3: Ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar, para ausentar la muerte
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián, Patricio Qué gusto saludarlos a ustedes y a los oyentes de Ondas Cañares Aquí estamos hoy viernes 30, último programa del mes de junio Programa 1.232 a lo largo del de día. Abundante información como siempre, hablando de Copa Libertadores, Copa Suramericana, cómo se encuentran los clubes y en general la actividad deportiva que no para. Vamos a también tener ruedas de prensa de lo que han sido las participaciones de los clubes ecuatorianos a nivel de estos torneos continentales. Ayer se cerró la participación no solo de Ecuador, sino a nivel del continente, de Libertadores y Suramericana. Esperamos la próxima semana cuando venga ya el sorteo. Iniciamos entonces con los resultados. Resultados del partido jugado la noche de ayer. Copa Libertadores de América. Esta es
4: la Copa Libertadores.
1: En Copa Libertadores de América, Barcelona con más incertidumbre que certezas clasifica la siguiente etapa de Copa Suramericana como el tercero de su grupo. Recuerden que el primero y el segundo continúan con vida en Copa Libertadores de América y el tercero de Libertadores jugará una repesca contra el segundo de Copa Sudamericana. La noche de ayer en el Estadio Monumental, ante 10.000 personas aproximadamente después de un pésimo primer tiempo que perdía Barcelona 2 por 0, en el segundo el empate a 2 le dio eso. Con el empate, Barcelona ya estaba en la siguiente ronda y así ocurrió. Pero vamos con las alineaciones. Así alineó el cuadro del Barcelona.
0: ¡BARCELONA! Burray con el 1 en el arco, Pineda con el número 2, Portocarrero con el 34, Rodríguez con el 4 y Sosa con el número 3, Gaibor con el 17, Leonay, Camiseta 22, Corozo con el 13, Preciado, número 18, 10 para Díaz y Fidriusewski con el 14.
1: El equipo de cerro porteño que dirige Facundo Saba pudo ser, pero no fue. Aquí está la alineación del de equipo paraguayo. Este
0: es la... Fernández Filo con el 13 en el arco, Espínola con el 23, 14 para Baez, Brock con el 4, Patiño con el 24, Carrascal dorsal número 6, Carrizo con el 8, Viera con el número 20, Camiseta 22, Aquino, Bobadilla con el 16 y Churín con el número 19.
1: Y vámonos a la tabla de posiciones. Finalizado ya este grupo, la tabla afloja y arroja estos números.
0: Esta es la cosa, libertadores. Por el grupo C, primero Palmeiras, 15 puntos más 10, segundo Bolívar, 12 puntos más 4, tercero Barcelona, 4 puntos menos 5, cuarto Cerro Porteño, 4 puntos menos 9.
1: Y también hubo partido de Copa Sudamericana, nos metemos entonces a la Copa Sudamericana. Y en Copa Sudamericana, Liga Deportiva Universitaria de Quito clasifica como primero a la siguiente ronda, ya que Botafogo como local empató a uno ante Magallanes, mientras Liga de Quito derrotó 3 por 0 a César Vallejo. Al igual que Barcelona, todo estuvo en el segundo tiempo. Vamos a continuación con la alineación de Luis Ubeldía, los 11 albos en el Estadio Rodrigo Paz.
0: Domínguez con el número 22 en el arco, Quintero con el 14, Ramírez, camiseta 29, Mina con el 3, 33 para Quiñones, Piovi con el 18, 16, Martínez, 32 Ibarra, Alvarado jugó con el 10, Julio con el 26 y Angulo con el número 19.
1: Los dirigidos por el Loco Abreu, el César Vallejo y la alineación. ...de este equipo peruano... ...que se lo conoce como el equipo poeta... ...Los 11 en Quito...
0: ...Rabines con el número 12... ...en el arco... ...Cabello con el 14... ...Quiñones con el 2... 6, Garcés, Fleitas con el número 4, 25 para Fuentes, Ascues con el 19, Rodríguez con el dorsal 11, Vanegas con el 70, Vélez, camiseta número 7 y Mena con el 17.
1: Vamos con la tabla de posiciones, la tabla de posiciones de Copa Suramericana, qué linda noche de jueves los dos equipos ecuatorianos clasificaron, así quedaron los números Copa Suramericana.
0: Primero, Liga de Quito, 12 puntos más 8. Segundo, Botafogo, 10 puntos más 5. Tercero, Magallanes, 4 puntos menos 5. Cuarto, César Vallejo, 4 puntos menos 8.
1: Vamos a contarles que ya están los emparejamientos hablando de 16 avos o como la gente le dice también los playoffs. Semana del 12 de julio, partidos de ida. Semana del 19 de julio, partidos de vuelta. Estos son los compromisos teniendo en cuenta que siempre el primero es local. Vamos a escuchar.
0: Barcelona versus estudiantes. Newblense se enfrenta a Audaz Italiano. Patronato versus Botafogo. Colocolo -colo enfrenta a América Mineiro, Libertad versus Tigre, Corinthians versus Universitario, Sporting Cristal recibe a Emelec y el Din recibe a San Lorenzo.
1: Bueno, y a propósito de Sudamericana y Libertadores que se jugaron el día de ayer, con los cuales finalizó ya eh, las dos eh, copas, ya fue la última semana, ahora hay que esperar el próximo miércoles para el tema sorteo y demás. Ayer jueves nosotros pusimos algo muy breve, muy breve, del de tema Aucas, rueda de prensa, Edison Vega, Santiago Escobar. Ahora con todo el tiempo vamos a escuchar lo que dice el director técnico colombiano, que es recién llegadito, este equipo no lo ha armado él, es el primer partido que se sienta a dirigir o intentar darle una idea al equipo que manejaba César Farías. Y Edison Vega también asistió a la rueda de prensa, como uno de los no sé si referente, pero por su trayectoria con más experiencia que tiene el equipo. Ustedes lo recuerdan: Inbabura, Deportivo Quito, Liga, Barcelona y ahora en el Aucas. Entonces vámonos a la rueda de prensa. Lo más importante de Santiago Escobar y Edison Vega, gente del papá.
2: Este
5: es la
6: Deportiva Aucas, el profesor Santiago Escobar y Edison Vega. Santiago, eh, ¿qué conclusiones sacas de este partido? ¿Sirvió para algo? Realmente una actitud valiente tuya al presentarte con tres, cuatro entrenamientos a dirigir este partido. ¿Qué evaluaciones haces del mismo? ¿Dónde crees que hay que reforzar el plantel? Y a Edison Vega, uno de los referentes en el AUCAS campeón el año anterior preguntarle dónde se perdió la brújula, dónde se perdió el control, porque había mayores de expectativas, sabiendo lo difícil de Flamengo y Racing, pero mayores de expectativas con este equipo. Buenas noches. Mm, hay muchas conclusiones. La primera es que un gran esfuerzo por parte del plantel. Eh, yo me encontré con un grupo muy dispuesto, un grupo que tiene compromiso que quiere hacer las cosas bien sabíamos que era un partido muy complicado porque estamos enfrentando al, al campeón de la copa libertadores hoy en la parte de actitud de entrega dejarlo todo en la cancha no tengo nada que reprocharle al, al grupo todo lo contrario creo que hicieron un esfuerzo muy grande y como entrenador pues no podemos esconder que, que nos ganó el campeón de el actual campeón de la Copa Libertadores de América nos en todos los terrenos en, en la velocidad, en la reacción, en la técnica en, en esas triangulaciones, en las paredes no los podíamos contener y, y creo que es reconocer que, que fueron superiores a nosotros pero que los muchachos lo intentaron me quedo con eso ya en cuanto a a qué posiciones necesitamos este partido hace parte del diagnóstico y, y creo que no es el, el lugar para, para hablarlo, nos vamos a, a tomar unos días para mirar en qué posiciones vamos a atraer a, a algún jugador para que ayude a sumar, porque considero que hay una muy buena base, hay jugadores muy valientes que saben jugar al fútbol y, y que seguramente eh, en los próximos días mmm, empezaremos a a, a trabajar desde la parte administrativa y técnica
5: para ver qué podemos traer Sí, primero que nada, eh, muy buenas noches eh, Roberto igual eh, bueno, creo que eh, como jugadores de sernos responsables eh, de lo que fue el día de hoy si bien es cierto eh, tratamos de, de hacer un planteamiento en los pocos días de, de entrenamiento que, que tuvimos con, con el profe eh, tratar de, de buscar el objetivo que era claro, eh, sabíamos que nos jugábamos eh, el todo por el todo por, por tener ese paso a, a lo que es la Copa Sudamericana eh, si bien es cierto, dentro de la cancha nos costó sobre todo en el en la primera parte eh, tratar de, de cerrar los espacios eh, de ese pase entre líneas que que sabíamos bien que, que el equipo rival pues eh, lo tiene muy claro y sobre todo la, la velocidad por las bandas que, que creo que nos complicó prácticamente como, como te digo, hacernos responsables nosotros que estamos dentro del campo de juego eh, si bien es cierto no se cumplió el objetivo en lo que es el torneo internacional eh, en el campeonato local pues tendremos una para en la, en la cual trabajaremos eh, con toda la disposición para, para que la institución eh, eh, siga consiguiendo lo que, lo que nosotros como jugadores también queremos, ¿no? eh, hacer obviamente la mea culpa de, de, de los errores que cometemos, seguirlos trabajando y, y sobre todo alzar la cabeza de lo que se viene, sabemos la, la calidad humana y profesional que hay dentro del plantel y sobre todo que, que con trabajo pues trataremos de mejorar en, en el día a día para, para afrontar lo que tenemos por delante Profe, ¿cómo le va? Qué gusto, qué placer saludarlo para Edison también. La, la, la consulta, eh, profe, terminó la participación de AUCAS en, en torneos internacionales, eh, su primer partido oficial, profe. Pero de acá, que se viene para el equipo oriental? Ayudará de mucho, sobre todo la mini pretemporada previo al inicio del torneo local y seguramente con el cuerpo técnico que usted eh, lo tiene y lo ha acompañado, lo van a sacar adelante, profe. Pero que se viene para el equipo y para Edison también? Eh, similar la consulta, usted ya lo decía en, en su respuesta, Edison. Trabajar. Eh, estos, estas semanas eh, para comenzar el torneo local la segunda parte y, y buscar, intentar clasificar otro torneo internacional que AUCAS lo, 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 lo ha iniciado con eh, los eh, años pasados. Edison, muchísimas gracias.
6: Eh, sí, termina la participación del, del equipo en esta Copa Libertadores. Eh, van a haber unos días de descanso para el plantel porque desde el mes de diciembre estos muchachos han estado trabajando constantemente, trabajaron en esa época de, de Navidad. Y se siente una fatiga mental y física, seguramente por, por todos los partidos que jugaron en la temporada y dentro de la fisiología, de lo que hemos hablado con nuestro preparador físico, se van a dar unos días que ya estamos por, por determinarlos para que regresen prontamente y podamos hacer... Eh, un trabajo de lo que es el modelo de juego, lo que pretendemos con el equipo, tanto en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica, y esperando lógicamente llegar a, a competir bien en el torneo local a partir del día 6 de agosto
5: que eh, reiterar eso eh, el compromiso con, con la institución eh, con nosotros mismos por, por reivindicar todos los objetivos que nos hemos planteado, como, como lo decía creo que estamos conscientes de, de la responsabilidad que es portar eh, la camiseta del actual campeón eh, en nuestro fútbol ecuatoriano eh, sabemos la calidad que tenemos eh, obviamente que ponernos a la predisposición al 100% para con con el profe y todo el cuerpo técnico sabemos la, la ideología en estos pocos días que, que el profe quiere implementar de parte de nosotros pues eh, el trabajo eh, seguir con, con fútbol revirtiendo todo lo que quizá no pudimos conseguir este primer semestre sabemos que, que tenemos mucho por delante saberlo eh, canalizar obviamente de parte de nosotros con, con mucho sacrificio con mucho trabajo mejorar en muchos aspectos como como lo decía el profe, y sobre todo también eh, lo que decía no hacernos responsables y to, sobre todo de, de, de que ese trabajo se vea reflejado eh, en los resultados que es lo que más. En el fútbol.
1: Pronto para, para Santiago. Eh, primero, lo que le quería consultar era acerca de estas sensaciones de volver a, a dirigir tras, tras varios meses. Y la segunda, bien ligada, porque bueno, en Chile no, le, no habíamos tenido la oportunidad de escucharlo desde que, desde que se fue. Y me gustaría eh, saber de usted qué le dejó ese paso por, por la Universidad de Chile, en qué mejoró Santiago Escobar, que además tengo entendido fueron meses fueron bien complicados en lo. En lo personal, por un temita familiar que también tenía. No sé si puede profundizar en, en cómo fue esa experiencia de dirigir a la Universidad de Chile.
6: Buenas noches, un saludo. Creo que fue una experiencia enriquecedora eh, haber trabajado en un club de, de la categoría de la Universidad de Chile. Lo único que tengo es eh, gratitud y agradecimiento por haberme dado la oportunidad de, de dirigir en, en un país. Eh, futbolístico y en un club donde intentamos hacer las cosas bien, donde los muchachos siempre estuvieron dispuestos a, al trabajo y fue una experiencia que seguramente hace parte de, de esa historia de vida deportiva en nuestra carrera, que siempre estamos yendo de un país a otro, entonces lo único que tengo es en gratitud hacia esa gran institución. Hoy el sentimiento, después de, de volver de, de un tiempo largo, me lo quería tomar ya 24 años prácticamente sin parar desde el año 98 24 25 años continuamente terminaba con un club inmediatamente Mm, comenzaba a trabajar de nuevo, quise hacer un alto en el camino, disfrutar de mis hijos, de mi familia y se presentaron algunas posibilidades para volver a trabajar, pero al final creo que elegí a Laucas por, por el proyecto, por la seriedad, porque es el actual campeón del fútbol ecuatoriano, veo una dirigencia comprometida. De un equipo que, que ha crecido con una gran infraestructura entonces feliz de volver a dirigir me siento ilusionado con muchas ganas con mucho deseo de, de volver a, a estar en las canchas porque ha sido mi vida estar metido en una cancha de fútbol dirigiendo o jugando en este caso pues como entrenador entonces también agradecido de, de toda la gente de, de, de laucas hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, vamos a hacer un diagnóstico y seguramente vamos a tener una muy buena participación en, en todo este resto de año que queda.
1: Y después de escuchar a Santiago Escobar y a Edison Vega, vámonos con el Club Sport Melec. El Club Sport Melec clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana después de ganarle al equipo de Danubio 2 por 1 Vámonos nosotros también con lo más destacado de la rueda de prensa, Hernán Torres, el director técnico colombiano. Miren, esto no es de años, esto es de ser efectivo. El hombre llegó y ya lo tiene al MLE en el torneo internacional y con un ingreso de 600 mil dólares, 500 mil por pasar a la siguiente fase y 100 mil dólares que da como premio. Eh, el partido ganado, 600 lucas, así nomás, ya hay para pagarle a Rondele. Vámonos con el técnico Hernán Torres y Napa, Napa estuvo como arquero titular, bien por el muchacho, ojalá gane confianza y sea a la corta uno de los grandes referentes que tenga el Emelec en el arco. Vamos a la rueda de prensa, Torres y Napa. ML,
7: ML. Eh, ¿Qué se va ya obteniendo de resultados de días de trabajo ya con este equipo? ¿Se logra la clasificación? Eh, bueno, el partido de repechaje tendrá que disputarlo. ¿Qué va observando de este equipo que va obteniendo en cancha, profesor, dentro de tres partidos que ya tiene usted
4: dirigiéndolo? Yo pienso que hay que rescatar eh, la actitud del gol de Melec. parece que están poniendo todo de su parte para cambiar la historia que estamos viviendo. Yo pienso que en los 20 años de trabajo han asimilado consenso. Esto consiste consciente que nos falta mucho que trabajar, mucho que acomplar. Pero hoy el partido hoy hay que reconocer a los jugadores que todos pusieron lo que tenían que poner, a el de adelante. Al último, último 10 minutos cerramos el partido y tocaba hacer lo que hicieron en los últimos 10 minutos. Me parece que leyeron bien eh, lo que se les... La metió lo cumplieron. Yo pienso que primero gracias a Dios y el grupo de lugares que metieron lo que tenía que meter para hacer el
7: partido adelante. Eh, felicitaciones primero por, por el debut acá en el arco del MLEC y bueno, consultarte cómo te sentiste eh, también vi que al final lo viviste de una forma distinta cómo, cómo fue este debut en, en el arco del que es cierto que has tenido una gran experiencia también con, con selección en la sub-20, pero hoy cómo, cómo viviste este partido que eh, afortunadamente también ha salido todo favorable para ustedes eh, creo que mi debut lo viví de la mejor manera, creo que las cosas se han venido haciendo dentro del grupo, el grupo me ha venido respaldando de la mejor manera en esta semana, creo que los partidos que he venido teniendo con la selección me han dado esa confianza para hoy estar más tranquilo, creo que he venido, estado preparando para esto y esto es lo que esperaba y creo que lo aproveché de la mejor manera. Profe, eh, hoy ya es un tercer partido oficial con, con el club Guanca, y, y quisiera preguntarle más que todo cuál es eh, la orden con los laterales. Porque he observado mucho de que mientras uno sube, el otro termina quedándose un poco más replegado. Eh, quizás para poder contener un poco el tema de la defensa. ¿Cuáles son la, las indicaciones? Porque todo con, con, con los laterales. Bueno, yo pienso que
4: siempre la encuesta de Melet va, va, va a ir a buscar los partidos. Va a, a ir a buscar los partidos. Tenemos que jugar a la zona del rival tenemos que estar en el toque como estamos pidiendo por tanto nuestro central tendrá que estar en la mitad de la cancha regalando 50 metros a sus espaldas no estamos exentos de perder la pelota en esa generación de fútbol para llegar a gol la podemos perder y no jugar directo si no estamos bien parados si tenemos dos centrales nos van a sorprender como uno quiso sorprender ¿cierto? por su foto ataque hemos optado que el dólar nos al ataque que se vaya el que va a proyectar al fútbol, el otro se siente que el volante primero se quede y que con cuatro hombres en nuestra zona no me puede superar el contraataque como ha pasado y como ha sucedido, y hemos ido controlando ese contraataque porque siempre 50 metros para los hombres rápidos para que tener ventaja, si tenemos cuatro, cuatro hombres en nuestra zona va a ser muy difícil que nos puedan superar el contraataques sin perder la idea de jugar, de buscar la posibilidad de gol, estar siempre en la zona al rival. Tu presencia en el mundial
7: que lo habías hecho bien. Tu posibilidad en el MLE, ¿cómo te sientes en lo personal? Este año que ha sido muy muy bueno para ti, mundial sub-20, bueno eh, bueno, análisis en cuanto a tu rendimiento en tu, en tu partido con la selección y ahora en un partido muy bravo de
4: debutar. ¿Con ¿Cómo te sientes, cómo asimilas todo este momento que estás sintiendo con el MLE?
7: Como te digo, no creo que toda la seguida de partidos que he venido teniendo en este año me han venido haciendo bien para mi carrera, creo que estaba preparado ya para estas clases de partido, porque llegar a un modo como lo que es ML representa jugar estas clases de partido intensos, y hoy me tocó aceptar ese rol y creo que lo cumplí de la mejor manera y el grupo también lo... Bueno, quería preguntarle acerca de los cambios. ¿Se le da la impresión eh, o qué opinión ten, tiene respecto a sacar a Diego García y a Edgar Lastre? ¿Esto lo ayudó o quizás cree que eh, se dificultó un poco para que el juego? Y si me permite rápidamente acerca de la planificación de cara al repechaje y al arranque de la segunda etapa de la Liga.
4: Bueno, sí. Si usted puede mirar, García salió faltando 10 minutos para cargarse el partido en el treinta ¿Qué veía yo del el partido? Que me atacaban por fuera y por dentro, sobre todo por dentro, utilizando la media de distancia, creo que así llegó el golpe de ellos, atacándome la parte interna. Yo renuncié al fútbol de Tenecio de sol para cerrar el partido, poner un 4-5-1, donde estuvieron tres centrales, que era Alberti, Valencia y Villalba, un extremo sancho, que somos me a jugar ahí a mil con el delantero en punta, que era eh, Angulo. Hicimos un 4-5 en nuestra zona, que pasó como sucedió, donde el cual quitamos la posibilidad por la parte interna de que realmente se penetrara y solamente buscando las bandas y quedando centros como lo hicieron. Y para el que los centrales fueron impecables en el juego aéreo, tanto León como quizás le fueron impecables. Luego con, con el aporte de, de, de Agro que entró también a controlar el juego aéreo con. La lesión que no es grave, la de Caraballo porque controlamos el partido, sabíamos que no podíamos jugar fútbol, que de pronto el contraataque como pasó, que tuvimos el tercer gol con Sánchez, se iba a presentar porque el equipo se iba a tener en el 5 50 metros, hicimos un 4-5-1 controlando esa posibilidad que el rival no me atacara por el centro, que yo veía que me pasaba fácil a, a Villalba, a Ceballos y luego a, a Alberto que tenía que poner otro refuerzo, poner un libro que era Valencia, Verde y Villalba, los tres internos en marca y las bandas de Afasco y de años. Esa fue la idea de los cambios.
7: Se pausó en esa tajada, en la última que puso usted, y a quién le dedicó ese, este triunfo del lado de la, del Marco Piemontú, para quién estaba ahí el eh, partido. Creo que las acciones se vienen dando solas. Eh, siempre nosotros los arqueros tenemos una responsabilidad de no dar rebotes que pueden terminar en acciones que nos solicitan a jugar. Y mi familia que me vino a apoyar desde Machala, creo que este triunfo es para ellos y las cosas que he venido haciendo bien es gracias a ellos que hemos venido apoyando siempre.
1: Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con otras noticias a nivel internacional y local en cuanto a deporte se refiere. No se cambie, ya volvemos, la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva Vamos
1: a continuar en la programación Onda Deportiva Hoy viernes 30 de junio Quiero seguir con el tema Copa Libertadores Hablando ahora del de partido independiente del Valle ante Argentinos Juniors Hay tiempo, ustedes saben la fecha se eh, comprimió mucho para Ecuador, miércoles y jueves, tres partidos miércoles, dos libertadores, una suramericana. Ayer los dos ecuatorianos, eh, Barcelona, Liga, Libertadores, suramericana. Y como que no hubo espacio en las programaciones del día de ayer para escuchar datos como estos. Por ejemplo, Gabriel Milito, ¿sabían ustedes que el técnico de Argentinos Junior estaba bravísimo con Roldán? Bravísimo porque no le dieron los minutos que él creía debían de darle porque de seguro iba a empatar. Ya basta, estos argentinos nos quieren ver la cara hasta en nuestra casa. ¿no? Y Roldán, que no tiene un pelo de gil, árbitro FIFA con mucha experiencia, ya está, está de salida, ah por último terminó votando un jugador. Milito en la rueda de prensa recién se enteró que habían votado un jugador. ¿Sí El partido había terminado, un tipo se... con la gracia, entre comillas, que tienen los argentinos. ¿no? Fue y de seguro le dijo algo a Roldán. Roldán nos mandó también a la casa de Buenos Aires. Lo expulsó, pero no se enteró En una pregunta que le hace un argentino y él se entera de que un jugador había sido expulsado. Mira tú, en Camerino no conversa esta gente. Pero igual, ellos clasificaron, la diferencia es que Independiente es primero y cuando hagan el ranking, el que eh, está primero tiene otro tipo de, de rivales. no Igual van Bolillero tal, Bolillero tal, eso van ustedes a observar el próximo día miércoles cuando nosotros en esta programación Onda Deportiva tengamos la, el sorteo de los 16 avos. La gente le dice los playoffs, el tercero de Libertadores con el segundo de Suramericana. Playoff y vuelta. Y ese pasa a octavos. Entonces son 16 avos, pues usemos bien los términos. play-off, No me voy a hacer mal la sangre. Vamos a escuchar a los argentinos. Los periodistas argentinos también, ellos dicen que estaban esperando ver un gran partido de dos equipos, de dos equipos clasificados a siguiente etapa, pero igual perdieron ante Independiente del Valle. Bien ganado, hermano. Hay que estar concentrado todo el partido. Si no, se te roban el gallo de la mano. Vamos con los argentinos. ¿Y qué dijeron de este partido? Independiente 3, 3 y Argentinos Junior 2.
8: Un encuentro, como decíamos en la previa, que a todos se estimula. Yo creo que cualquier espectador neutral del fútbol que le guste ver fútbol, que le guste analizar lo táctico, tiene que estar sentado delante del televisor esperando este juego, porque son dos equipos que ya están clasificados, que entre ellos tienen que dirimir quién queda primero y quién queda segundo, con un ADN en ambos casos producto obviamente de la decisión táctica de sus entrenadores de buen juego, de salir asociado y de definir. El nivel Páez para Lautaro Díaz tocó para Farabelli ¡Sí!
3: del Valle, Farabelli, la clavó en el ángulo. Independiente 1, Argentinos, Ciro.
8: Qué importante que es patear al arco, ¿no? Tuvo algunas oportunidades argentinos, no definió en el momento de poder patear. Y acá Farabelli logra una pieza de colección, para llamarlo de alguna forma. Un gol interesante, otra vez desborde por el costado, la apertura. Está en la descarga atrás y la pelota se clava de lleno en el ángulo la agarra con el borde interno es cierto, la resistencia es menor como decíamos pero la agarra de lleno con el borde interno y la clava en el ángulo nada puede hacer Arias celebra Martín Anselmi una jugada en la cual no se habían visto tantas situaciones de peligro pareció un partido bastante parejo ahora llega al fondo, tiene una oportunidad de remate y sacude al arco Farabelli, así se pone en ventaja Independiente del Valle en un partido muy entretenido otro es complicado encontrar gente, afuera está mejor Ábalos, que bueno para Cabrera, el centro de Cabrera Carabajal, el arquero gol ¡Gol!
3: argentinos Carabajal en contra si es que no se retracte al bar.
8: argentinos, uno independiente, uno más allá de cómo termine después esta jugada ¿dónde encontraron el hueco? la espalda de Medina la proyección de Cabrera ahí está el hueco, está perfectamente habilitado, después cuando sale la pelota está detrás, cuando la tira Cabrera está por detrás del balón Salvo que le cobre infracción a González Metili, posición adelantada no hay. Porque el que la envía hacia adelante es el defensor de Independiente del Valle. Ahora, si le cobre infracción porque le cruza ese brazo por delante y no lo deja saltar, bueno, eso ya es una revisión milimétrica. Global. Yo le digo, si me, usted me pregunta a mí, para mí gol. ...para Farabelli, metió para que vaya Lautaro Díaz, se desespera Torreina. No, Díaz, tiene el segundo Lautaro, Díaz, 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 ¡gol!
3: ¡Gol! Independiente
8: del Valle, gran slalom, gran corrida de Lautaro Díaz. Independiente 2, Argentino 1. Quedó mano a mano Independiente y para colmo cuando salió González no pudo despejar. Entonces cuando ves la imagen del final, lo ves a Torren corriendo contra dos. ¿Ves que ahí está mano a mano? Termina corriendo Torren contra dos porque la defensa está abierta, porque ellos juegan con dos por el centro. Recuerda el mensaje...? De Martín Anselmi en el primer tiempo. No venga para atrás los dos nueves metidos con los dos centrales. Bueno, eso es lo que propuso Independiente del Valle. Primera ocasión clara, en lo cual eso que propone se ve reflejado en una jugada del partido. Y así define en el final del recorrido. Pero esto es solo el final. Montiel y el centro...
3: Argentino, lo empate de Heredia en Quito. Argentinos 2. Independiente
8: del Valle 2. Reclaman posición adelantada. Hay que ver exactamente dónde sale Heredia al momento. Ahora en el grupo E.
3: Segunda, Independiente del Valle. Carabajal. La corre Moreno Martins. Pica Rodríguez. Perdía Kevin. Le queda Rodríguez. pendiente del Valle, en el final Kevin Rodríguez Independiente 3 Argentinos 2
8: Qué partido, por Dios, qué partido di de ida y vuelta El rezo de Rodríguez que entró como un revulsivo este número 9 que le dio otra dinámica una pelota larga que termina complicando fíjate, es un pelotazo largo ahí hay un error en el cierre, ninguno de los dos Rodríguez que tira la diagonal Viene desesperado Sánchez para barrer. Nada puede hacer la pelota. Entra casi como pidiendo permiso. Y así se pone en ventaja. mira cómo lo celebra, eh? Lo festeja como lo que es. Como el gol que le da el primer lugar independiente del Valle. Y ahora todavía no terminó esto, ¿eh? De jugar los octavos de final. Increíble. Termina como una cosa te va empujando a la otra ¿no? como una, una jugada de infracción desmedida una tensión, una cosa te va empujando a la otra un reclamo de tiempo la realidad es que el partido de Argentino Junior había sido muy bueno, fue superior Independiente del Valle, fue superior Independiente del Valle pero en un contexto en el cual está jugando a la altura contra un equipo que es el campeón de la Sudamericana y que juega muy bien a la pelota Argentino Junior jugó muy bien ahora terminó en los últimos tres minutos de una manera que desdibuja esa imagen que te hubiese quedado si el partido terminaba en el minuto 94 seguro, dos jugadores que no estarán en octavos Mauricio Domínguez y Montiel expulsados
3: vamos a ver la jugada montaza del partido es el gol definitorio el gol de Kevin Rodríguez a los 44 del segundo tiempo para que independiente sea líder del grupo.
1: Muy bien, después de esta lágrima de los argentinos, vamos a contarles que mensualmente se hace el ranking FIFA, después se hace una trimestral, hasta marzo, ahora hasta junio, y el ranking FIFA de junio dice que nosotros subimos un puesto. Es bastante, un puesto, es bastante. Vamos a continuación con el ranking FIFA del mes de junio. Vamos a escuchar.
0: Por segundo mes consecutivo, Argentina se mantiene en la cima de la clasificación mundial FIFA el elenco albiceleste dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi, mantuvo su buen momento de forma en junio, con los dos triunfos en los partidos amistosos disputados ante Australia e Indonesia. Así, el equipo campeón de la Copa América, la finalísima y la Copa Mundial, lleva el número uno del ranking. Al igual que el mes anterior, los tres primeros puestos de la clasificación mundial están ocupados por Argentina, Francia y Brasil. Sin embargo, sin embargo, Francia ha achicado su diferencia con Argentina a solo 0.19% más allá de los equipos que ocuparan el podio, se ha producido algunos cambios entre los primeros 10 lugares. Inglaterra subió un escalón al cuarto puesto que dejó Bélgica. Croacia 6 también trepó un lugar para dejar a Países Bajos en la séptima ubicación. Lo que más mejoraron su puntuación son España en el décimo, reciente campeón de la National League en Europa y Estados Unidos, décimo primero que actualmente está jugando la Copa de oro de la concacaf primero argentina segundo francia tercero brasil cuarto inglaterra quinto bélgica sexto croacia séptimo lugar países bajos octavo italia portugal noveno décimo españa décimo primero estados unidos décimo segundo suiza en el décimo tercer lugar marruecos décimo cuarto méxico décimo quinto alemania 16 sexto Uruguay. 17 séptimo Colombia. 18 Senegal. En el puesto 19 Dinamarca. Vigésimo Japón. Vigésimo primero Perú. 32 segundo Chile. Cuadragésimo Ecuador. Cuadragésimo octavo Paraguay. 56 sexto Venezuela. Y en el puesto número 83, Bolivia.
2: Algunos
1: datos que creo a usted y a mí no nos entran en la cabeza. A ver, ¿cómo así es octavo Italia? Séptimo octavo Italia. A ver, ¿cómo así? Italia en este último mes perdió todo, hasta de niños perdió todo. Perdió al sub-20, perdió esta, este torneo que ganó España, que ascendió un puesto. El otro si pierde debería regresar, pues y no mantener Italia ha perdido todo no juega mundiales hace tiempo no tiene un buen fútbol a nivel de selección a nivel de clubes es otra cosa lo que se vende el calcio y el adhesivo. pero a nivel de selecciones no cómo está en ese lugar otra resulta que eh, la selección colombiana está décimo séptima será que fue mucho ruido haberle ganado a, Col a Alemania allá en el porque nosotros de cuatro amistosos ganamos tres y uno de ellos a... Australia, el otro a Bolivia, el otro a Costa Rica, selección mundialista. ¿Les parece a ustedes lógico? No, ¿verdad? Aparte no juegan mundiales hace rato. ¿Les parece que Chile esté en el puesto 31? Como que no, ¿verdad? Ahora, ¿les parece que por esa posición 32, 33, esté Costa Rica? Y nosotros sí ascendimos un puesto, en el 40. Pero no, no sé, habría que observar y analizar los parámetros por los cuales FIFA... Hace este ranking. A lo mejor y los sponsors pesan. En la década del 90 tenía Brasil el sponsor Coca-Cola. Nunca Brasil fue segundo. Siempre fue primero. El sponsor Coca-Cola. <risa> Manda en todo el mundo. Cambiamos de tema. Ajá, sabíamos el hombre, pero más rápido que inmediatamente fue presentado como nuevo técnico en Colombia del Águilas Doradas. Ese mismo César Farías, el chamo. Dejó su camello en el Aucas, él mismo se buscó la bronca y ahora aparecen águilas doradas allá en Colombia porque internacionalmente no rige la sanción para los técnicos. Los jugadores sí están jodidos. El jugador, por ejemplo, Luzarraga que quiere irse a jugar a Perú, no puede porque tiene sanción de nueve meses. Quiere irse aquí nomás a, a Nariño, no puede, tiene sanción de nueve meses. Pero a los técnicos no, les cuesta, no, 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 no corre esa sanción ¿Qué te parece, Cholito? Vámonos a continuación lo que dijo la prensa internacional sobre la presentación oficial de César Farías y un nuevo equipo, ahora en Colombia.
0: El entrenador venezolano César Farías fue presentado el miércoles 28 de junio como nuevo técnico de Águilas Doradas, al que se unió tras su polémica salida del AUCAS ecuatoriano luego de ser suspendido por agredir a dos jugadores de un club rival. Farías, ex seleccionador de Venezuela y de Bolivia, tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano, tomando las riendas de un equipo que fue la revelación del torneo Apertura 2023, al finalizar primero la fase regular por encima de históricos como Millonarios, América y Atlético Nacional. El profesor Farías fue el que cambió el fútbol venezolano y lo puso a pelear con los grandes, que es lo que vamos a hacer aquí. Y no solo a pelear con ellos, sino que pretendemos ganarles, conseguir la primera estrella y el cupo a la Copa Libertadores, expresó Jesús Ramírez, miembro de la Junta Directiva de Águilas. El estratega venezolano de 50 años firmó por un año con la institución del municipio de Río Negro, donde ya tuvo su primera práctica. Durante su presentación señaló que llegó Águilas. Las doradas, con objetivos muy grandes y con la intención de dejar atrás los hechos negativos que vivió en Ecuador, los cuales no tienen justificación.
1: Se dice cualquier cosa, ¿no? Los hechos negativos los buscó él mismo golpeando a dos jugadores del equipo rival. Casualmente vamos a escuchar la presentación, aquí está Jesús Ramírez, miembro de, de, del directorio del equipo del Águilas presentando a César Faría. ¡Colombia! Yeah, yeah, yeah.
8: Vamos a comenzar preguntando acá, vamos acá en vivo para Win Noticias, emisión central. Eh, profe, eh, buenos días, ¿cómo está? Es mucho gusto. Profe, eh, este equipo dejó es un punto muy alto, no solamente en puntos, sino también en fútbol. El semestre pasado a la mano de Lucas González, un equipo que enamoró, la verdad, al país con su fútbol. ¿Qué pudo ver de ese equipo? Y si le gustaría seguir con esa propuesta que tiene el equipo el semestre pasado. Muchas gracias.
2: Win días. Sí, Águilas Doradas viene un crecimiento sostenido Y una regularidad importantísima Con un movimiento institucional que, que permite destacar su juego Como usted bien lo dice Y destacar a los profesores que, que estaban Tanto a Lionel como al, al señor González eh, Eso habla que la institución y su presidente ha tenido buen ojo para elegir a los entrenadores y ha tenido también la estabilidad para poderles permitir desarrollar un juego. Por supuesto que queremos aprovechar las cosas positivas y, y obviamente hacemos un reconocimiento a lo, a lo que se ha logrado. Después tenemos que tratar de potenciar eso, como es el deber ser de del fútbol, del futbolista, de los cuerpos técnicos, que es la proactividad, la proactividad en el juego, la proactividad en los sitiales que quiera alcanzar, intentar periodizarlo para que eso se pueda mantener correctamente para la liguilla, porque a veces eh, comienza todo a cero y, y ahí está el punto donde necesitamos que el juego llegue ...en su mejor momento y, y en una esencia de sostener lo, los resultados... ...para poder aspirar a, a jugar una final, a ser campeones... ...y que sin duda hemos recogido un trabajo que, que lo queremos saber aprovechar... ...y lo que queremos es darle más herramientas, lo que queremos es que el jugador... ...haya aprovechado todo este proceso pero que sea un aprendiz diario y que nosotros podamos seguir enamorando a la gente con el juego, y también con los resultados, obviamente. Con la certeza que es un equipo que institucionalmente llega con su promedio fuerte para clasificar a la liguilla, y que después comienza un torneo nuevo en el cual tenemos que tener la madurez y el manejo necesario entre todos para poder conquistar lo que se pretende y para lo que se me trajo. ...reconocer eh, que las instituciones se parecen a quienes la comandan, ¿no? Y el presidente es un hombre que ha demostrado ser un hombre organizado, de carácter... ...un hombre que tiene ambiciones y, y un hombre que demuestra también... ...que su discurso va acompañado con los hechos. Lo que me ha demostrado al día de hoy que tiene palabras que le gusta la frontalidad, que no le gustan las traiciones y que eso es fundamental en el crecimiento de Águilas Doradas. Entonces hoy nosotros asumimos este desafío con la fe puesta en que vamos a seguir dando pasos hacia adelante y que hemos recogido un buen tesoro que, que nos permita poder seguir siendo competitivos. Pregunta
7: Roberto eh, buenos días para todos, profesor Farias. Bienvenido a la Ciudad de Río Negro a Águilas Doradas. Eh, Águilas Doradas siempre ha conformado equipos muy competitivos. ¿Cuál es el diagnóstico inicial del equipo?
2: No, primero como ustedes bien lo están mencionando, Águilas Doradas es el superlíder líder del torneo. Eh, tiene una base de trabajo importante. El presidente no se quedó en eso. Quiere con su con su gente, eh, reforzar el equipo para aspirar a, a llegar más fuerte a la liguilla, para saber que hay momentos de puntos altos y momentos de puntos bajos, que hay lesiones, que hay suspensiones, y tener como, como tener una profundidad en la plantilla que le permita superar esos momentos. Está trabajando en ellos, obviamente hubo una salida importante, pero que ya tomó... Eh, eh, ...tomó soluciones en, en el caso... ...y que son salidas naturales también... ...ante la buena campaña que tuvo Águilas Doradas... ...puede ser que haya alguna otra salida... ...en principio no la hay... ...pero en fútbol no está nada escrito... ...pero lo que me deja a mí tranquilo... ...es que... ...sea cual sea el jugador... ...siempre han apuntado de buena manera... ...siempre ha habido... Un, ...una inteligencia deportiva que les permite estar en la competencia, eh, estar superándose a ellos mismos y, y parte de nuestro trabajo también es eso, ¿no? poderlos ayudar y colaborar darle un apalancamiento a todo lo bueno que se ha logrado potenciarlo y, y darle la mayor cantidad de herramientas que hemos podido nosotros desarrollar a través de nuestra carrera Uy, Profe, hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias.
7: César, ¿cómo ha afrontado, cómo vive en el momento lo que pasó en Ecuador, el inconveniente que tuve allá que lamentablemente dañó o manchó un poco su imagen? ¿Cómo está
2: desde lo emocional, desde lo psicológico con, con lo que ocurrió allá en el vecino país? Muy amable. No, yo estoy muy feliz que estoy acá en Colombia. Estoy muy feliz con lo bueno y lo malo que viví en Ecuador. Eh... Yo tengo 30 años de carrera, comencé muy joven. He estado muchas veces en el ojo del huracán. He tenido la capacidad de superar los buenos y los malos momentos y poder seguir de pie, seguir trabajando, seguir luchando. Soy un hombre de familia, soy un hombre de principios, de valores. Eh, con mucha tranquilidad, porque... Yo estoy dos formas de verlo. La primera es desde el punto de vista social, que obviamente no es la imagen nunca que he querido dar. Y la segunda tiene un aspecto legal que es muy diferente, es distinto. Y en el plano social yo asumí mi responsabilidad de la reacción que tuve ante un impacto... Y, y que lógicamente queda aturdido, como lo he explicado en cada una de mis entrevistas y lo he explicado en, en las disculpas públicas que le di a la sociedad ecuatoriana y después obviamente yo me he convertido eh, en un entrenador que, que genera sensaciones para algunos positivas, para otros negativas y que he visto... Incluso después, actos que han sido eh, mucho más duros, por ejemplo, la, la confrontación de México y Estados Unidos, y puedo darte una larga de situaciones de estas que no han sido tan publicitadas o que no se ha, ha utilizado de, de otra manera. Eso no quiere decir que yo me esté justificando, porque eso no, no tiene justificación, más allá de que el FUL tiene esa virilidad. ...es un deporte combativo... ...es un deporte que genera pasiones... ...y que las agresiones son de distintas formas... ¿no? ...pueden ser verbales, de obra, de omisión... ...pero que... ...como te repito, yo... ...psicológicamente soy un hombre muy estable... Eh, ...me gusta la competencia... ...me gusta el punto honor... ...me gusta la lucha... ...me entrego de lleno a los equipos donde estoy... Y después también tengo eh, eh, muchas cosas para decir en que mi trayectoria me, me acompaña para bien, ¿no? Porque yo te puedo poner un ejemplo, he dirigido 215 partidos internacionales y nunca he recibido una suspensión, porque tiene otro tipo de manejo. También me ha tocado trabajar en lugares que tienen algunas debilidades desde el punto de vista ...disciplinarios y que todavía tienen una esencia de, de amateurismo... ...que trae unas consecuencias que no son las correctas... ...pero que eso quedó en el pasado... ...como todas las cosas negativas que, que puede vivir un ser humano... ...porque me ha tocado vivirlas y, y porque a todos nos tocan... ...las mías tienen que ser públicas porque mi función es pública... ...y, y que uno lo tiene que asumir con, con responsabilidad... ...con el criterio necesario para que no suceda más... Y, ...y con las reflexiones necesarias... ...pero son cosas que quedan en el pasado... ...yo vivo aquí ahora, trabajo para el futuro... Eh, ...trabajo para Águilas Doradas... ...hay unas personas que confiaron en mí... ...el presidente confió en mí... ...entonces yo vengo a trabajar con pasión, con dedicación... ...y que me gustaría eh, dejar un poco eso atrás... no ...que se me juzgue por lo que pasa acá... ...no por, por lo anterior... Eh, además no, no lesioné a nadie Las imágenes están sacadas Un poco de contexto también Listo. Eh, No es justificable Lo repito Pero yo no soy un delincuente Jamás he usado un arma Jamás he estado preso Jamás eh, He infringido la ley y, y sé que Que mi actuación No fue la correcta Y que no es la imagen que quiero dar Pero que el fútbol colombiano pueda aprovechar toda la experiencia que yo he ido acumulando a través de los años y que tengo el compromiso acá de, de hacer bien las cosas, venir a trabajar y defender a mi institución, obviamente, pero tratar de sortear los problemas de la mejor manera y, y que ojalá que puedan ser con una sonrisa.
1: Bueno, nos vamos a ir de la programación a esta hora, no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas Cañadis. En la tarde tendremos después de las 18 más información deportiva. Vamos a hablar de algunos clubes de la Liga Pro, cómo se están moviendo. Y también haciendo un análisis de lo que fue, a propósito que hemos escuchado, el ranking FIFA del mes de junio lo que fue la jornada doble la jornada doble que se cumplió en distintas canchas del mundo hablando de las elecciones suramericanas nos vamos es todo, un abrazo continúen en sintonía de Ondas Cañari. Si sabemos capetear,
2: para